0: Como pode, a gente aqui de novo para fazer companhia para você nessa manhã, tarde, noite ou madrugada, por que não? Chegamos aqui com mais um EP do Como Pode. No programa de hoje vamos debater o passado da propaganda, vamos descobrir como era antes. Para embarcar nessa, eu conto com a presença aqui dos nossos tripulantes. Tem bora? Como é que tá, Pablo? Beleza. Vamos lá. E você, Eliu?
1: Tudo jóia. Vamos lá, gente.
0: E aí, Suzy?
2: Tudo Beleza. Marina? Tudo bem, tudo certinho aí.
0: Beleza, então vocês aí tiveram um oi da galera que está aqui fazendo parte do Como Pode todas as semanas. E como eu disse, a gente vai debater o assunto de como era antes do surgimento da tecnologia. Mas antes a gente vai dar o resultado da pesquisa temática. E no segundo programa a gente fez uma pesquisa, alguns de vocês devem ter respondido. E agora nós vamos dar o resultado dessa pesquisa. A Suzy já está com os dados aqui yes. e ela vai passar para a gente agora. Diga aí, Suzy, como é que ficou?
2: Primeiramente, quem não respondeu, fica calmo, tá? A gente vai fazer sempre a pesquisa temática do programa. E é, vamos lá para os resultados. A pergunta era, por que eu escolhi a publicidade? E as opções de resposta eram as seguintes. Conheço alguém que conhece alguém que é publicitário Gosto muito das propagandas da TV Acho que é uma profissão que paga bem É uma profissão chique Quero ganhar prêmios e ir para festas E, por último, mas não menos importante sempre quis, ir, sempre quis fazer isso da minha vida Melhor profissão E agora os surpreendentes resultados Com 11% quero ganhar prêmios e ir para festas
0: Muito bem, que é a parte boa
2: com em algum mídia que respondeu isso aí. <risos> com toda certeza, né? Porque mídia é prestigiada.
0: É, a gente viu isso essa semana aí.
2: Então, pois é. Aí, com 22%, teve a, a opção conheço alguém que conhece alguém que é publicitário. Nossa. As opções, acho que é uma profissão que paga bem e é uma profissão chique, não tiveram votos. Graças a Deus, Graças né? Graças a Deus. é reflexo. São, são ouvidos, Tá, são tá ouvindo direitinho o programa. Tá, Graças. tá,
0: são ouvidos conscientes, eles estão.
2: Empatados com 33%. Olha aí. Gosto muito das propagandas da TV e sempre quis fazer isso na minha vida, melhor profissão. Vocês ficaram surpresos com esses resultados que O que vocês acham? acham?
3: Eu acho que a galera tá consciente que é publicitário porque gosta, né? É, eu acho. Não porque tem retorno. O glamour. o glamour. O que
1: o
2: até
0: dinheiro, hoje eu salário. é Eita. Mas o glamour ainda não pertence a todos, né? Ainda? Exatamente.
2: O glamour é uma coisa autorizada pela ainda? mídia e pelo atendimento.
0: Ainda não pertence a todos, só pros mídias. A criação, e a relação, o glamour né? chegou porque
2: na criação. O glamour, ele para bem ali na porta da criação e volta. É,
0: ele volta. <risos> quando ele olha para aquilo lá e diz: Não, deixa eu voltar aqui vou para o meu lugar.
2: É, Obrigada a todos que responderam a pesquisa temática. Não se preocupem que no final deste EP nós vamos lançar a próxima pesquisa temática e você vai poder participar do nosso programa. Não é isso, Certo?
0: Exatamente isso. Você vai ter a oportunidade de participar, de dar a sua opinião e vai ser legal. Depois a gente debater o assunto aqui. Então é isso aí, galera. A gente vai começar aqui a discutir nosso assunto, certo? Como eu disse no início, a gente resolveu escolher esse tema porque... Por que, que a gente resolveu? Escrever?
2: Porque a gente teve uma reunião de pauta. Exatamente. Quem segue o Como Pode no Instagram viu uma foto maravilhosa de uma pizza suculenta, desculpa, tá, gente? A gente tinha que postar. Mas naquele dia que a gente comeu essa pizza, a gente fez uma reunião que é de praxe, né? Programa que se presta, tem ter reunião de pauta. Tem que ter
1: publicitário, tem que ter. Pizza.
2: e refrigerante de cola, aquele que vocês conhecem, são viciados. Que eu vou falar o nome no dia que ele nos patrocinar, eu falo com todo gosto. É, eu
4: prefiro,
2: enfim, prefiro, prefiro, prefiro cajuína. o Célio diz é, que prefere cajuína, mas é verdade, ele não bebeu Coca, é sério, não, ele
4: não bebeu, bebeu. É
2: verdade, ele, falar, ele Que Pronto, droga, cara. <risos> Adeus. Porra! Acabou, acabou. acabou o patrocínio. Acabou o patrocínio. Fudeu, enfim. É, voltando ao foco da nossa reunião de pauta, que não era o refrigerante de cola, mas o que a gente faria no próximo programa, a gente chegou na discussão bastante interessante de como as mudanças tecnológica, tecnológicas influenciaram o jeito que a gente trabalha, né o, o, como as pessoas na década de 80, por exemplo, trabalhavam numa agência de publicidade e como a gente hoje trabalha na agência. Então, foi um... um, um um percurso longo de mudança E a gente resolveu debater isso no programa de hoje
0: É, porque você, quando você chega aí Você garotinho que tá ouvindo aí Quando você chega no trabalho E de repente você liga lá o seu computador Abre o software que você vai trabalhar E começa a diversão Mas a coisa era bem mais complicada antes E é isso que a gente vai tentar Colocar aqui neste programa de hoje
1: Como pode o seu podcast semanal De comunicação
2: Irmãos e irmãs, naquele tempo, a publicidade era muito mais complicada. Existiam palavras muito usadas, como prancheta, papel vegetal, lápis, fita cassete, estilete, tinta guache e máquina de escrever. Então, para tentar jogar uma luz sobre o trabalho daquela ah, época, do... né, eu vou falar da minha área, né, da área de redação, é, e o que, que acontecia naquele passado não muito distante, eu vou citar um trecho do livro Raciocínio Criativo na publicidade do publicitário Estalimi Vieira. Se vocês não, não, nunca ouviram falar no Estalimi Vieira, fica ligado no nosso Tumblr, que a gente vai publicar um post lá sobre Stalemy. o O que, que diz o livro do Stalimir? Certo dia, entrou um contato esbaforido na sala, dizendo que precisava apresentar um anúncio dali a uma hora. Era um anúncio de jornal para uma loja de varejo, se não me engano, a Fotótica. Imediatamente, sentei diante da máquina de escrever e toquei a empilhar títulos. Enquanto isso, o diretor de arte já ia traçando um layout a lápis sobre o papel vegetal. Na época, não tínhamos os computadores com seus scanners e photoshops milagrosos. Só sei que em pouco mais de meia hora estávamos entregando o RAF para o atendimento. O anúncio foi aprovado, produzido e veicularia no dia seguinte. Então, gente, tem um texto que eu preciso grifar. Que diz exatamente o que a gente quer falar nesse programa. Imediatamente, sentei diante da máquina de escrever. Enquanto isso, o diretor de arte já ia traçando um layout a lápis sobre o papel vegetal. Bem diferente da nossa rotina de hoje em dia, não né, não?
0: Bem diferente. Eu, eu acho que faz tempo que eu tive contato com lápis. Eu nunca, depois que eu saí do, do, do ensino fundamental, eu nunca mais peguei no lápis.
3: E máquina de escrever também. Eu nem lembro a última vez que eu vi uma máquina de escrever.
1: Eu vi. Eu Semana passada que eu fui no Museu do
2: Piauí e estava lá, linda. Gente, olha, eu devo dizer pra vocês, é, objeto,
0: é artigo de museu, cara. Que eu
2: tive a chance de fazer um curso de datilografia e não fiz.
0: Eu não queria falar porque eu achei que eu... mas eu também fiz. Eu, fiz eu tive um... a
2: chance. Todas as minhas amigas da escola fizeram e eu não fiz, sei lá, falta de interesse. Eu fiz, forçada.
1: Aos 12 anos de idade eu tive que fazer, passar minhas férias fazendo um curso de fotogra... e... de, de datilografia.
0: E você dono não vai e admitir, fica... não?
3: Não, é, na minha casa eu tinha uma máquina de escrever e eu adorava ficar teclando aleatoriamente só para poder empurrar ela de novo e fazer Aquele
5: barulhinho. <risos> eu tenho uma no meu quarto <risos> e... Eita! Mitou, mitou. E gosto muito de brincar It's... com meu sobrinho. Eu e adoro o... esse esse Entendi símbolo, esse sonzinho Eu me tal.
2: arrependo, me arrependo de não ter feito é, o curso de datilografia porque eu gosto de coisas vintage para redator, não mudou muito o, o fazer, né? O que o um redator tem que fazer hoje em dia é o mesmo que ele fazia antes, ele precisa fazer os títulos, ele precisa desenvolver o texto, fazer os roteiros, mas, assim, a questão da inserção do computador facilitou muito.
1: Eu acho que o que pode ter é, evoluído bastante para a redação é basicamente o que evoluiu também para a mídia. É ter mais opções de pesquisa. Isso, Porque a gente exatamente. sabe que a, a criatividade ela não é uma coisa, um ente é, metafísico, uma entidade espiritual que baixa na criatura. Ela precisa de estímulo, né? Ela precisa né? de estímulo, ela precisa pesquisar.
2: E o Google chegou assim, quebrando tudo. Eu I
5: Tirou aquelas enciclopédias que a gente tinha quando, na época de colégio, que ah, ia fazer pesquisa e pegava aquele braça. Barça. Barça. Enciclopédia Barça. E eu inúmeros casos. para tempo do Atlas, Atlas,
0: tá? Atlas Histórico, Geográfico amo. e Atual. Gente, eu, eu amo Atlas. Esperei eu esperei tinha... esse Atlas durante um mês. Porque, cara, quando chegou, deixei até de jogar bola, só para ficar folheando o Atlas.
2: Eu tinha Atlas, eu adorava a parte de
5: ciências, de... Eu falava
2: Sim, dos planetas. Biologia, Meu cara. Meu Deus, eu pirava, pirava, pirava.
5: Mas, hoje em dia, até lá no Google, jogar lá, tem tudo isso e mais um pouco. É, as
0: coisas estão muito fáceis hoje.
2: Dando continuidade, Pablo, conte-nos conte mais sobre departamento de mídia. você Sim, o mídia. É,
5: com relação a essa parte de dados, informações, eu até lembro, me recordo a uma aula da professora Pauliana, que ela sempre dizia Pauliana. que dados Mesmo? geram informações e informações analisadas geram conhecimento. A tecnologia veio para acrescentar na parte de mídia, claro, que dentro da agência, muito essa questão tá da internet, porque o profissional de mídia está sempre atrás desse conhecimento, está sempre atrás é, de pesquisas, de dados, de informações. E isso trouxe mais para perto do profissional de mídia, sem precisar sair do seu departamento, sair da sua cadeira e ir em campo é, atrás desse tipo de conteúdo. É, isso facilitou bastante a vida dele no dia a dia para poder...
1: Facilitou e complicou ao mesmo tempo, né? Porque agora tem dados a balde para a gente poder pesquisar, analisar e aí aumentou a nossa carga de trabalho de certa forma, né,
5: Pablo? Aguenta. É, a mesma forma como Veio para a parte de redação, de direção de arte, veio para ajudar, mas ao mesmo tempo que a, essa agilidade deu praticidade, também ocorreu a questão de acumular mais jobs por conta dessa agilidade. Então, é, só voltando ao departamento de, de, de mídia, dentro da agência eu vejo muito essa questão da tecnologia ajudar o nosso departamento com a parte da internet e ferramentas de pesquisa, que te dão ali... A, o dado e a informação para você, você transformar aquilo em conhecimento e aplicar no seu plano de mídia, na sua estratégia de comunicação, tentando alcançar seus objetivos.
3: Agora imagina aí, é, quem, quem é mídia sabe como é, imagina sem computador, sem internet, os mídias, antigamente, deviam ser muito fodas, cara, porque para conseguir realizar esse trabalho.
5: Essa questão de, ah, o profissional de antigamente de mídia era muito mais foda e tal, é porque, com relação à internet o advento da tecnologia, trouxe uma evolução e uma importância para o profissional dentro da agência. Não só dentro da agência, mas para o seu papel na questão da, da comunicação, da publicidade.
3: Sim, não é que ele, assim, era melhor... Do que o, o de hoje Porque hoje em dia a gente tem que ter Uma gama de conhecimento Muito maior Do que há 20, 30 anos atrás Mas é porque me, é, Tinha muito trabalho braçal Exato, Exatamente Eu acho assim, que é,
1: O próprio personagem de prof, Do profissional de, de mídia Ele passou por uma mutação Com o advento da tecnologia
5: De acordo com que o tempo a internet e a tecnologia foi inserindo no mercado E na nossa área de publicidade O mídia ele também foi passando desde negociador com veículos Até hoje em dia estar tá, é, sentando na mesa com criativos, é, planejadores E executando, participando mais dessa, desse planejamento de comunicação como um todo
3: é, tem, tem um um vídeo do Paulo Stefan que é diretor-geral de mídia da Talent, que ele fala uma coisa muito interessante. Agora, fugindo um pouco da mídia, incluindo as outras coisas. Aliás, os outros setores, né? Porque a gente está muito outras, midiático. Todas as outras
2: coisas, foi demais. <risos> foi
3: mal, galera, foi mal. Ele fala uma coisa bem interessante, que dos departamentos da agência que sofreram alterações com a chegada da tecnologia, é a mídia foi o que o que mais se modificou, porque você pega o setor de a parte de redação, como a Suzi falou, não teve muita alteração, só mudou a, da máquina de escrever basicamente para tela do computador. Aí você tem o setor de criação, é, deixou de ter aquela coisa artesanal mesmo. Que, a, que antes você fazia com, com lápis, com papel vegetal, hoje em dia você faz com mouse. E a mídia não. Você tem muito, muito mais plataformas, você tem mais veículos, você tem... O podcast
5: é um exemplo disso.
3: Justamente. Nós somos um exemplo vivo hoje em disso. Dia, o...
5: Hoje em dia, a gente encontra-se um mundo mais midiático. É, encontra-se mídia e busca-se mídia em tudo. É, desde um cabide de uma empresa que faz é, lave e passa roupa, até outdoors que já colocam interações virtuais, QR codes interativos e tudo mais. Ah, beleza. Mas assim, eu acho que ninguém há 30
0: anos atrás tra estava trabalhando, né? Eu ah, acho que não. não, né?
2: 30 anos ah. atrás eu estava na barriga de mamãe. <risos> então... <risos>
0: Mas assim, a gente a gente ouviu muito dos profissionais que a, trabalhavam naquela época, e como a, a Marina colocou, era um trabalho muito artesanal, bem manual. Era um processo muito lento, né? E a gente vê que a tecnologia veio para tentar melhorar isso daí, né? Tentar reduzir o tempo de produção e facilitar a vida dos profissionais. E assim, eu queria saber se... Dentro disso, pelo que vocês já ouviram das outras pessoas, o que foi modificado? Se foi excluído algum processo ou função
5: e o que foi que foi criado de novo? A parte do, do tráfego, eu acho que não excluído totalmente, mas parcialmente. Com softwares, é, programas online que já gerenciam tarefas e jobs que entram e saem o andamento dele. Então... É, o tráfego que antigamente era uma pessoa que ficava em departamento, departamento, acompanhando, levando, trazendo, pelo menos deu uma melhorada com relação a esses programas que já são focados para o gerenciamento de tarefas e de jobs dentro da empresa. Verdade, da assim,
2: é, e muitas agências a função do tráfego já foi praticamente extinta, né? Mas ainda existem algumas agências onde existe esse profissional só que essa mecânica de trabalho também mudou, já que existem esses softwares, né? Já não é mais, como o Pablo falou, cobrando de, de sala em sala, Eles como Eles se é que tornam tá? mais gestores de tráfego. Isso, exatamente. Então, eu acho que a principal mudança realmente aconteceu no tráfego mesmo.
3: Uma coisa que a gente sofre muito é mandar spot para rádio no interior. É muito trabalhoso. E antes do computador, internet e e-mail... Como é que era feito? Gravava o spot numa fita enviava de ônibus, de ônibus pelos correios. Tinha no que, que ser assim, no mínimo, uma semana de antecedência do início de, da veiculação. Então, isso você inclui aí extravio, é, perca, gente que não recebeu. Uma... Abrindo um parêntese, imagina os prazos em criação. Tinha que
2: mandar <risos> uma semana antes, velho. Imagina isso.
0: Imagina se você tinha que mandar um material para corrente. Minha gente, imagina. lá embaixo no
5: Piauí, como é que chegava lá, cara? Como
2: pode isso, gente?
0: Como pode a coisa dessa?
5: Hoje em dia é só anexar ali o spot MP3 w, WMA. Oi.
3: Pronto. Você Enviado. liga cinco minutos depois e aí recebeu? Recebi. Já, já tô tá programando veiculando.
0: Olha a diferença, pessoal. Você imagina como era, cara, a labuta naquele tempo. E hoje, um telefonema resolve tudo em menos de cinco minutos. Quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar no computadorzinho, bacana e tal. E assim, eu não peguei essa época. Mas do que a gente, era, do que a gente utilizava já naquele tempo, quando eu comecei, é, a gente já percebe muita diferença na evolução da tecnologia, das ferramentas modernas. Porque antes também demorava pra caramba. Porque eu ouvi uma história, falando um pouco do audiovisual, que antes o cara, pra filmar, ele me falou a marca lá que era da câmera, era Matic. e aí precisavam de duas pessoas para operar essa câmera, sabe? Não é só no trabalho de criação, de impressão que tinha tanta dificuldade. No trabalho de audiovisual também, cara. Ele me contando que o cara pegava, colocava a câmera, fazia o foco e pedia para que o auxiliar dele apertasse para gravar. Tem isso. Duas pessoas e uma câmera pesada, cara. Imagina o ombro do cidadão como é que ele ficava depois. A
2: coluna lascada depois. coluna,
0: Deus me livre, cara. Então, a gente, é, aos poucos, essas essa tecnologias foram sendo inseridas e a gente vem observando um, um, uma facilidade, né? O um tempo de produção foi reduzindo também e a, mesmo assim a gente não tá no, no ideal, mas você imagina naquele tempo. Como, era que, né? como é que devia ser?
2: Naquele tempo... Parece coisa assim, quando o padre vai na missa, né, naquele gente? Naquele tempo... Fala o, o, a epístola, o evangelho. o evangelho, naquele tempo.
0: Pois é, e assim, quando eu comecei também, é, já havia uma lentidão, né? Mas o pessoal já achava aquilo fantástico, sabe? Eu acho que realmente deslumbrou as pessoas, essa tecnologia toda, a possibilidade de, de você criar coisas que antes era só na imaginação. Só o Melies, para quem tá ouvindo, que conhece de audiovisual, só o Melies conseguiu produzir isso e hoje a gente está digamos muito bem muito fácil está tudo muito tranquilo para a gente operar e assim às vezes a gente não consegue ainda o resultado que a gente quer porque a gente precisa mais do que ferramentas a gente precisa de muitas pessoas envolvidas no processo
3: uma coisa legal é que nos softwares que se usa hoje na, na agência muitas das ferramentas por exemplo no Photoshop muitas das ferramentas do Photoshop é, fazem referência a métodos que eram utilizados na edição das fotos.
0: Processo fotográfico tem muita coisa dentro desse software. aliás, um, se, é porque assim, tá, pode, pode comentar se vocês quiserem, viu? fica à vontade, tá? Então é, naquele, eu, eu pesquisei um pouco e vi que é o seguinte, é, o pessoal hoje não pesquisa para saber como é a ferramenta? A origem daquela ferramenta que ele está utilizando, dada o tamanho a facilidade de acesso que ele tem. Ele tem uma ferramenta ali facinha, ele utiliza, faz o download e começa a utilizar. Mas assim, pra, naquele tempo, imagina, para você ter uma ferramenta, você tinha que comprar, porque tudo era, era físico, sabe? Não era virtual. Então, você tinha que comprar a
1: ferramenta. Então, é... Participar de cursos tremendos, né? Hoje em dia, por exemplo, eu, eu, eu sou declaradamente apaixonada pelo Excel e muito que eu aprendi foi só acompanhando vídeos, tutoriais no YouTube. Naquela época, para você aprender qualquer ação, tinha que participar, tinha que ter o um curso literalmente para poder fazer. A câmera que você é, mencionou que era jurássica, era, não é? é com certeza, pessoal viajou para os estates para poder aprender a operar ela.
0: Exatamente. Tinha que ser presencial, não tinha como ser online naquele tempo. Então, tinha que estar tá lá mesmo aprendendo. Os ilustradores digitais, será que se entregar um papel para eles, e uma caneta, um lápis, eles conseguem fazer a mesma coisa? Ou eles perderam esse contato?
2: Conheço gente que nem desenha.
0: Que nem desenha.
2: No, no papel, não. Que já vai direto para o ilustrator.
0: Pois é. Já vai, abre o computador e já vai começar o seu trabalho digital, os seus pixels e ali. E o contato manual? Cadê? É, Nós assim, somos
2: isso é demérito, não chega a ser um defeito, entendeu? Mas, assim, eu considero importante. Também. Considero importante. Eu é, digito a maior parte do tempo, mas quando eu preciso do papel, e muitas vezes eu preciso do papel, geralmente naqueles momentos de bloqueio criativo, o papel me salva. Então, quando eu pego no papel e começo a escrever com lápis ou com a caneta, geralmente com lápis, cara, eu saio do bloqueio criativo. Eu acho que é tipo uma coisa de... Voltar para a essência, voltar para a origem, sabe? Para mim funciona desse jeito. Não sei, para você que está ouvindo a gente, pode não funcionar. Mas eu acho que é importante você eu voltar acho, ao passado.
0: Eu acho importante ter esse contato, sabe? Eu sou, somos seres humanos, somos sensoriais, a gente precisa desse contato, sabe? Eu acho que ficar só na tecnologia, porque de repente, sei lá, de repente tem um, um cataclisma global e uh! tudo vai para o espaço. Até porque. E aí? E aí? Isso aí, até, Como é que você comentar. vai criar, meu amigo? Exatamente, a gente vai até comentar isso no final do programa Fica aí ligado Até porque vai... isso
5: são ferramentas E, sei lá, vai que Sim. um job exige um painel que seja pintado à mão Ou alguma coisa do tipo O conceito da campanha remete a um desenho mais artesanal E aí, se o profissional está só limitado a trabalhar com tecnologia E perdeu essa... <coughs> Essa parte do RAF, do manual Ele não vai ter como executar
0: Esse tipo e, de coisa E naquele tempo, cara, na, não muito tempo atrás é, Você, se quisesse, precisasse de uma foto Você precisasse de um vetorzinho Cara, não tinha o um shutterstock Não tinha o um free pick, Não tinha esse lugarzinho fácil pra você clicar E encontrar, sabe? Era muito mais complicado, se quisesse uma foto Você tinha que tirar a foto Não tinha outra opção
3: eu não vou muito longe nessa questão da, das ferramentas que a gente está acostumado já com a utilizar a tecnologia. Quando falta energia na agência, a agência para. É, é, verdade.
5: é verdade. E sai aquela piadinha. Continua aí o teu trabalho, redator. Vai lá. <risos>
3: Eu vou além, é,
5: mas, é bem, não, mas...
1: não precisa faltar energia, basta faltar internet. É,
5: mas,
0: peraí, o trabalho do é redator bem. pode continuar assim. Pode, a é essa.
2: Depende, cara, se ele já tiver feito a pesquisa de boa na lagoa, mas se não... De boa na lagoa. No ah. meu caso, eu paro, porque, na verdade, hoje eu não sou... Redatora, né, mais, assim, eu, eu já posso dizer que abandonei essa função de redatora. Sério? Sério, hoje eu sou... É, produtora e curadora de conteúdo. Então, curadora,
0: que palavra bonita. Não é? <risos> curadora, eu quero ser um curador. Como Pode
2: tá ficando chique, esse ah, Como Pode. Olha
0: só Como Pode ter a membra curadora
2: ali.
0: <risos> então, assim,
2: então, hoje o meu trabalho depende muito da internet, entendeu? Claro, tenho minhas anotações offline, meu Wordzinho que no, e meu bloco de notas. Podem me julgar, mas eu amo bloco de notas. Claro que eu vou continuar trabalhando se eu tiver feito a pesquisa, mas a internet é fundamental para mim.
1: Concordo. Eu acho que profissional de mídia também é, é um elemento fundamental. Se já tiver feitas as pesquisas baixadas, todos os todos os downloads, ótimo, maravilhoso. Você tem onde pesquisar, tem onde fazer as análises, fazer os cruzamentos que você precisa para chegar às, às respostas necessárias. Mas se não tiver feito isso, é, gosta na diz, cadeira e relaxa para voltar.
0: Me diz uma coisa, é que o céu surgiu por causa de vocês, foi?
1: Rapaz, vou pesquisar, mas Polêmica. provavelmente. Polêmica. Ou por conta do mídia ou por conta dos contadores, né? Que pediram, pelo amor de Deus, que ajude.
2: Gente, é, agora a gente vai dar uma paradinha estratégica para ouvir uns depoimentos de alguns profissas das antigas que a gente conseguiu conversar para saber como... Como era realmente o trabalho? Porque até agora a gente só especulou, né? Fizemos umas pesquisas e, nesse momento, vocês vão ouvir depoimentos de pessoas que estiveram lá, que fizeram história.
0: Temos provas cabais. E vocês vão ouvir, então, agora o depoimento de muitos profissionais que, cara, ralaram pra caramba, sofreram também. Eu acho que hoje eles sentem muita diferença. E eles devem estar dizendo... Estão dando é graças a Deus. Estão dando graças a Deus. E eles podem dizer como era antes esse negócio, viu? Então, ouçam aí essa galera.
3: Estamos aqui com o Danilo Araújo, arte finalista. E, Danilo, quantos anos você tem nessa profissão?
4: Mais de 20 anos.
3: Bom tempo, né?
4: Com certeza, muita experiência.
3: Bom, Danilo, então conta pra gente o relato de um dos trabalhos que você fazia antes da tecnologia adentrar nesse mercado.
4: Marina, quando eu comecei a trabalhar, eu estava na transição. Já existia pessoas que trabalhavam com informática, mas havia muita gente que fazia trabalhos anteriores, tecnologias anteriores. No meu caso, eu cheguei a trabalhar antes de, de computador usando um aparelho manual chamado normógrafo, que para os profissionais aqui da área era apelidado de aranha, porque ele lembrava um pouco uma aranha, era um processo super complicado, ele era usado para fazer ofícios, blocos, formulários, artes finais, que seriam enviadas para as impressoras, né? Offset ou não. Esse aparelho semelhante assemelha a um compasso, onde a gente colocava uma caneta que escrevia, uma caneta nanquim, própria para impressos gráficos e a gente tinha que encaixar esse aparelho numa régua chanfrada que já tinha os tipos, os números. Então você viu como um tipo de gabarito. Então pense na complexidade de fazer uma arte com uma caneta para fazer linhas retas precisas e é um, um trabalho que você não podia errar, pelo menos não podia errar muito, porque se você errasse, você tinha que apagar o papel vegetal com um estilete muito delicadamente. Para depois cobrir com a tinta novamente. Então você consegue imaginar a dificuldade, né? Hoje em dia nós temos Ctrl Z, né? Se erra. Se é, se é. Então, quem trabalhou usando esse tipo de recurso e outros que eram usados na minha época, e hoje trabalha com computador, não deve sentir nenhum pingo de saudade. Mas foi bom para um amadurecimento profissional e conhecer esses aparelhos e valorizar o quanto. A, a, o computador é muito útil atualmente para o arte finalista e outras profissões do mesmo segmento.
3: Estamos aqui com Antônio Carvalho, diretor de arte. Antônio, quantos anos você é diretor de arte? Quantos anos você exerce essa função?
6: Comecei com publicidade há 22 anos. Há mais ou menos 15 anos sou diretor de arte.
3: Conta pra gente, antes da chegada da tecnologia, dos computadores, que facilitam bastante a vida do diretor de arte, como que era a vida na agência, por exemplo? Como que era fazer a, uma arte final para enviar para a gráfica? Qual era o processo?
6: Bem, há 20 anos atrás, quando comecei a trabalhar com publicidade, tudo era na prancheta. Layout era feito, a gente utilizava tinta guache, pincel atômico, pincel de pelo. A arte final também era na prancheta, as letras maiores, as chamadas, os títulos, eram desenhados à mão ou utilizava-se letra 7. E os textos menores eram produzidos fora, impresso, depois se juntava tudo, montava na prancheta, colava no papel, cobria com papel manteiga, chamado overlay, indicava-se as cores, mandava para a gráfica, onde ia ser produzido... O filme e seguido impresso.
3: Como era que vocês faziam com as fotografias nos layouts?
6: É, o layout e a fotografia a gente simplesmente simulava, fazia desenhado também à mão e mandava a foto original junto com a arte para a gráfica.
3: Aí a gráfica colocava, a, encaixava a foto no filme e imprimia?
6: Exatamente. A chegada dos computadores facilitou bastante. A gente ganha muito mais tempo. Esse processo manual era muito demorado. O problema é que também aumentou a correria, né? Que...
3: Era mais difícil fazer alteração naquele tempo também, né?
6: Exatamente. O cliente aprovava mais rápido e, e as alterações, caso fosse preciso fazer, era bem mais complicado.
0: Prontinho, já voltamos. É, agora vamos então comentar aqui sobre a pesquisa temática. Não é isso, Suzy?
2: É isso mesmo, Célio. Então,
0: vamos lá. Pesquisa temática número 2. Qual é a pesquisa temática número 2? Gente,
2: dois? a pesquisa temática tem uma relação com esse nosso tema. Mas como vocês são como nós, não trabalharam nas agências da década de 80, vocês não, não teriam propriedade para responder pes uma pesquisa que falasse é, especificamente desse assunto. Então, a gente vai colocar um tema afim. Né? Sobre tecnologia. Então, a pesquisa da nossa segunda pesquisa. Oh, a, a pergunta. <risos> a, a, a... <risos> a pergunta horror, da a nossa gente... pesquisa temática número 2 é: O que você estaria fazendo se não tivesse computador?
0: Alguém, já podemos responder aqui? Vai? Não, não, né? Não, não. Acho que não. Eu, eu, é bom responder. Eu vai, acho que eu responder. responde, responde. Não, eu vou pedir para alguém responder primeiro, só para mim ver. Liu, <risos> a Lil fez assim, não, não, eu não. É, vai responder agora. Liu, responde. O que você estaria fazendo hoje, Lil? Você sairia de casa cedinho, Lil, para fazer o quê, Lil? Se não tivesse o computador.
1: Meu Deus, o quê?
0: Pensa, Liu, rapidinho. Tic-tac, tic-tac.
1: Pablo responde. Rapaz, não sei não. O Pablo, Pablo já sabe. Diz aí, Pablo.
0: Pablo. Não, primeiro você responde. O que você estaria fazendo, Pablo, se levantar a Pablo ali e pegar o seu mocassinho? <risos> iria, iria, estaria fazendo o quê, Pablo?
5: Abrindo as portas de uma quitanda, né? <risos> Tinha que empreender de alguma forma. Só lembrando que se ele tivesse uma quitanda,
2: ele não teria um mocassinho. Ele não teria um mocassinho.
0: A quitanda... bodega
2: do seu Pablo. <risos>
0: Marina, 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 o que você estaria fazendo? Cantando, né, Marina? Nossa, que
3: que né? Marina Lima,
0: <risos> ao vivo!
3: <O risos> gente, essa... Acho que desde que eu nasci, fazer essa piada, eu já... Enfim... Tá bom, a dica, viu, Sérgio?
2: Fica a dica. Tá, desculpa,
0: desculpa, eu não vou mais fazer essa piada, Marina Lima, cantora.
3: Enfim, eu acho que eu estaria... Provavelmente dando aula de literatura em alguma escola por aí, ensinando as crianças nossa, a pensar, a ler criticamente, sabe? Ter uma visão da palavra mundo. Uau! No nossa, filosofia! Ela foi, foi no, no Paulo Freire, Fira. velho! Eita, gente do céu, ela
2: realmente tem a vocação do lance é, de ser professora,
0: vamos cara. Tirar, vamos tirar o computador dela. Vamos.
3: <risos> não, não, please, eu preciso assistir minhas séries. Por um mundo melhor, Marina, por
1: é, um
0: mundo melhor. Causa, as uma causa, tão vão ser nobre. Melhor. Marina, pense nisso, é uma causa muito nobre. Abandone o computador, Marina. E você, Suzy, o que você estaria fazendo, Suzy?
2: Cara, é, provavelmente eu também, eu também estaria dando aula de literatura. Porque eu fiz letras, né? A Marina também... A Marina, no começo do ano, No começo do mar, terminou, né?
3: Na verdade, eu não me matriculei.
2: Ah, tá. Então, eu fiz letras, concluí. Então, eu teria feito uma especialização na área e estaria dando aula também. Para as criancinhas, para os adolescentes, para os adultos. Ah,
0: beleza. Whatever. Olha aí. Duas vocações lindas, cara.
1: A minha não seria A tão um nobre. Ser agora, refletindo melhor... Eu acho que agora a arquitetura ia ter que me aturar de qualquer jeito, que eu não ia ter como sair, não escapar, não.
0: E tá, a gente estaria riscando aquelas pranchetas. As né?
1: pranchetas lá pra cima e pra
3: baixo.
0: Imagina. Eu conheço
3: um que tentou direito 17 vezes. 17? 17. Meu Deus. Então eu tô
0: tava fazendo errado. errado
3: algum, não sabia.
0: Poxa, ah, 17 não, eu só quero vezes. <risos> Pô, é guerreiro aí, viu? Agora imagina um cara assim, abre uma obra assinada por Liu Pinheiro. Olha, esse nome é bacana. Imagina o escritório. É um, é um nome arquitetônico. <risos> é um
2: nome arquitetônico. Pode crer. É, eu contrataria. Talvez então, eu ganharia dinheiro, nessa Marina, condição, né? Marina, não, Marina, tu e tem eu? que me dizer, Marina. E o cara e... passou algum dia?
3: Ele desistiu. Oh. Oh. Eu
2: já
1: ia elogiar. Gente, um... gente é, é, por favor, façam um,
2: faça um, uh, vibrações positivas nesse momento dessa pessoa lutadora. I'm sorry. Façam
0: orações por merece. ele. E ninguém vai me perguntar o que eu estaria fazendo?
2: Diga lá! O que você estaria fazendo, Sérgio? O que
0: sério?
1: você
2: Cara, estaria fazendo?
0: Primeira coisa, eu, eu, ia, eu ia contratar a Lio pra fazer o meu restaurante, Lio. Você ia desenhar o meu restaurante porque eu estaria cozinhando. Ah, Leo. ele seria um chefe. Eu, eu, ser um um chef. eu ia ser o fornecedor do Sérgio. Não, quitando, eu ia comprar de quitando. Eu não ia comprar de quitando, O restaurante amigo. dele é
2: gourmet, querido, tá? É, tu,
0: Seria comida não mas eu faria comida popular sabe comida eu assistiva. acho que essa ideia
2: ainda pode rolar
0: pode né pode. dá tempo né
2: eu preciso experimentar essa comida primeiro para ter certeza
0: beleza então acho que é hora de encerrar né vamos encerrar esta bagaça é isso
2: aí vamos lá vamos então para os
0: últimos momentos deste programa onde você ouviu aqui algumas histórias que a gente ouviu porque a gente não trabalhou nas naquelas épocas antigas mas a gente sabe como é o dia a dia dessas... Como foi o dia a dia dessas pessoas. Você ouviu nesse programa de hoje, a gente discutiu um pouco sobre ah, o papel da tecnologia no nosso dia a dia, no, no, no trabalho de profissionais da comunicação. Ah, você viu como era a rotina sem o um advento... A gente comentou aqui um pouco como era a rotina sem o um advento da tecnologia. Você ouviu alguns comentários e também a gente discutiu aqui como se deu essa transição né? um pouco do, do manual pro, pro tecnolo, pro, do analógico para pro digital, do manual para tecnológico
2: os, tivemos os depoimentos também, muito bacana
0: exatamente, você ouviu os depoimentos de uma galera do roots e assim, a gente também discutiu um pouco sobre quais os principais benefícios que as ferramentas modernas trouxeram para o seu trabalho e foi isso que você ouviu hoje no nosso programa eu acho que agora a gente vai encerrar de verdade, não é isso? é isso Alguém tem algum recadinho do coração? Tem algo a dizer? Eu quer tenho. acrescentar? Eu tenho, não
2: tenho.
0: E parece que tem um vídeo aí, né, pra galera, no, na é, descrição. É, é o
2: seguinte: seguinte é... eu vou indicar pra galera que quer entender ainda mais como é que funcionava uma agência de publicidade nos anos 80. Esse vídeo mostra, inclusive, uma agência daqui do Piauí e está lá no YouTube. Você vai lá e coloca. Convence Comunicação
0: Vai estar o link ali embaixo? Verdade,
2: verdade Vai estar o link no áudio desse, desse nosso EP E você vai poder observar Porque esse vídeo é um pequeno documentário Um micro documentário Mostrando a rotina dessa agência Que funcionava aqui em Teresina Eu indico fortemente esse vídeo Vocês vão, vão, vão gostar pra caramba
0: Beleza, e vocês, vocês já querem ir embora mesmo? Vou ficar conversando aqui, querem ir embora, né? Então tá, dê seu tchau aí
2: Dá confiança
1: não que a gente fica parceiro. Beleza, então vai lá Já gente dar que... comida pro gato <risos> Gente, foi muito bom A gente dividir alguma coisa Lembrar ou buscar Informações a respeito de como era antes E a gente tá aqui Toda semana Pra gente bater esse papo e esperamos que vocês estejam conosco comentando, compartilhando, dando sugestões, respondendo nossas pesquisas nossas pesquisas temáticas em prol de um mercado melhor.
5: Curta, comente, participe, responda às pesquisas temáticas e bola pra frente. Então, galera, agradecer mais uma
2: vez esse nosso momento de discussão, convidar vocês para assinar o nosso feed.
0: Muito bem, muito bem lembrado.
2: Curte a nossa página no Facebook, se você ainda não curte. Procure como pode, você vai lá e dá o seu like e acompanha os nossos posts. Acompanhe também o nosso Instagram.
0: Nosso Instagram. Instagram. Nosso Twitter. Nosso Twitter. E o que mais? Nós temos e o Tumblr. Tumblr gente, nosso... o
2: Tumblr tá super mega ultra power atualizado. Show. Por favor, é, dá uma passadinha lá e... e... Compartilhe também os nossos posts do Tumblr. Tem um conteúdo bacana, inclusive um conteúdo complementar. O que a gente não consegue falar aqui durante a gravação, a gente coloca no Tumblr. E é isso, meus amigos. Valeu, falou Você
0: tem a possibilidade de ter um conteúdo exclusivo. Então acompanha a gente também pela, pelo Tumblr e todas as redes que nós estamos. Marina, faltou você.
3: Pois é. é eu queria, é, de novo, agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora. Agradecer também, mais uma vez, a Cena 3, que disponibilizou para, gentilmente, equipamentos e o estúdio para a gente gravar. Muitíssimo obrigada.
0: É, a Cena 3 tem culpa nesse negócio aqui, viu? Eu agradeço ao Ulisses, agradeço ao Rodrigo, que foram muito bacanas com a gente.
3: Estão sendo parceiros de verdade.
0: Beleza, sem mais para o momento, a gente se encontra no próximo, meus amigos. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.